0: traditionelle Vertriebsmethoden überholt, 10 Tipps für die Neukundenakquise. Was hilft, was hat sich bewährt und worauf sollte man achten? Willkommen bei B2B Vertrieb und Kommunikation unzensiert, dem Podcast für Macher und Lösungssucher von und mit Jakobus Orniken. Willkommen auch von mir zu dieser Folge. Mein Name ist Jakobus Onneken. B2B-Vertrieb ist meine Berufung und ich liebe es, wenn es funktioniert, wenn es gut läuft und die Kunden, die Vertriebsmitarbeiter und alle anderen glücklich sind mit den guten Vertriebsergebnissen. Ich berate und begleite Unternehmen dabei, genau das zu erreichen. Heute haben wir ein spannendes Thema, eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Neukundenakquise. Und ich möchte auch so ein bisschen challengen, immer wieder den Status Quo in Frage zu stellen. Das schicke ich mal gerne vorweg, weil Neukundenakquise ist etwas, was sich auch, wie vieles, immer wieder neu erfinden muss. Und deswegen auch der provokante Titel sind traditionelle Vertriebsmethoden überholt. Sicherlich gibt es das ein oder andere, da kommen wir dazu. Aber vieles ist nicht überholt, aber es hat sich verändert im Laufe der Zeit. Neukundenakquise ist im Vertrieb einer der wichtigsten Bereiche, wenn es um Vertriebsaufbau geht, aber bringt meistens wenig Begeisterung bei den Leuten. Der Ruf, den die Neukundenakquise im Allgemeinen hat, ist unberechtigt. So ist meine Meinung und ich mache das seit über 25 Jahren jeden Tag. Das Thema und die Vorgehensweise werden stiefmütterlich behandelt. So als wäre es das notwendige Übel, wenn es denn sein muss, ja, da gehört dann auch der Vertrieb dazu, aber hm, naja, wenn es denn sein muss. Also mehr Frust als Lust. Neue Kunden, wo kommen die her? Warum suchen wir neue Kunden? Oder warum sollen neue Kunden zu uns kommen? Wer sollte zu uns kommen? Ganz viele Fragen, also Dinge, die wir jetzt zum Teil auch in anderen Folgen schon besprochen haben, aber hier einfach nochmal natürlich mit ansprechen. Das Thema Zielgruppe ist ganz wichtig. Das Thema Bedarf. Ne, braucht der das, was wir ihm anbieten wollen? Wie geht der Wettbewerb damit um? Welchen Nutzen bringen wir unserem Kunden? Und kennt er den? Welche Probleme lösen wir? Ne, typischerweise nennt man sowas USP oder Unique Selling Proposition. Also, was machen wir anders? Was bringt ihm das? Warum ist das, was wir anders machen, besser für ihn? Und da müssen wir uns natürlich gut darauf vorbereiten. Aber ich habe zehn Tipps versprochen. Das Versprechen möchte ich gerne einlösen. Von daher gesehen, der erste Tipp, habt Lust auf Vertrieb. Vertrieb kann Spaß machen. Wenn man es richtig macht, wenn man es gerne macht, wenn man weiß, wofür man es macht, kann das richtig viel Spaß machen. Das ist einer meiner Aufgaben, die ich mir gesetzt habe. Und bei vielen, vielen Vertrieblern habe ich das auch in den letzten 15 Jahren schon geschafft, dass ich tatsächlich aus Frust Lust bekommen habe, dass die Spaß dran haben, den Kunden anzurufen, Spaß dran haben, zum Meeting zu gehen. Also, hab mehr Lust als Frust. Prüf deine Einstellung. Kenn dein Ziel. Also, wo willst du hin? Ich will irgendeinen Kunden gewinnen. Ich will meine Provision verdienen. Ist kein Ziel. Wo willst du hin? Was willst du erreichen? Und warum möchtest du das erreichen? Das Warum hilft ganz oft, Fragen zu beantworten und dabei den richtigen Weg zu gehen. Ist manchmal sogar noch wichtiger als wohin ist die Frage, warum will ich das machen oder warum mache ich das? Zweiter Tipp, nicht einfach nur irgendwas tun, sondern geh mit Plan und Strategie vor. Sinnloser Aktionismus, ich mache jetzt mal ganz wild, ich muss jetzt mal ganz schnell ein paar Kunden gewinnen, ich mache jetzt einfach mal irgendwas, ich gucke mal, was andere machen. Also sinnloser Aktionismus, das macht wenig Sinn oder selten. Über Zielgruppe haben wir schon gesprochen, passt das, was ich jetzt tun will, zur Zielgruppe? Wenn ich Anwälte suche, dann bin ich vielleicht auf dem Kinderspielplatz falsch. Also, wo finde ich meine Zielgruppe? Haben wir schon drüber gesprochen. Was braucht meine Zielgruppe? Welche Schmerzen haben die? Welche Schmerzen davon kann ich lindern oder ganz beheben? Also, kundenbezogen und immer mehrwertbezogen. Der Kunde sucht einen Mehrwert, so wie er auch. Jeder von uns, ich nenne das immer so schön, den Radiosender WIIFM. What's in it for me? Jeder von uns hört diesen Radiosender und möchte gern wissen, was habe ich davon? Erzählt dem anderen das, dann seid ihr schon mal weiter. Kommen wir zu Punkt 3. Mach die Neukundenakquise zu deinem festen Bestandteil. Jeden Tag. Jeden Tag regelmäßig aktiv dranbleiben. Und selbst wenn es nur kleine Sessions sind, wenn du sagst, okay, ich will jetzt Telefonakquise machen, ich rufe drei Leute an. Jeden Tag. Dann ist das mehr, als wenn du im halben Jahr dann einmal eine große Aktion machst. Also regelmäßig mal mit zwei, mal mit drei anfangen, dann bist du sehr schnell auch bei 10 oder 15. Weil wenn du anfängst und merkst, dass es läuft und die Leute sind begeistert und die machen gerne mit dir einen Termin, weil du denen was bringst, dann hilft das auf jeden Fall, schneller weiterzukommen. Also dann werden aus kleinen Häppchen größere Portionen und in der Woche hast du schon eine ganze Menge geschafft, weil... Wenn man es nur einmal die Woche oder gar noch seltener oder eben nur einmal im Jahr macht, wenn der Umsatz gerade am sinken ist, dann ist das vielleicht nicht gerade das Optimale, zumindest was Langfristigkeit und Nachhaltigkeit angeht. Was dabei hilft, ist natürlich, wenn du ein paar gute Sätze hast, um dich und dein Unternehmen vorzustellen. Also ein Elevator-Pitch kann hier helfen, ob am Telefon oder persönlich. Teilweise habe ich auch schon Formulierungen aus dem Elevator-Pitch in Mails verwendet oder in Social Media das kann man überall verwenden. Natürlich nicht immer das Gleiche. Ne? Man kann das abändern und anpassen an denjenigen, mit dem man spricht oder diejenige, mit der man spricht. Beim Netzwerken funktioniert das natürlich extrem gut. Und die Frage ist letztendlich immer, was hat der andere davon? Darüber kannst du sprechen. Kommen wir zum vierten Punkt. Nach dem Erstkontakt geht es weiter. Idealerweise, wenn es nicht der schnelle Verkauf ist, sondern eventuell Projekte, wo man ein paar Monate miteinander spricht, bevor es losgeht, trägt langfristig natürlich auch der Kunde was dazu bei. Aber das Wichtige ist, wir im Vertrieb müssen immer dranbleiben und gucken, wann passt das für den anderen am besten. Dann wieder auf den Kunden drauf zugeben, erinnern, ansprechen, schauen, dass es weitergeht, den Prozess im Auge behalten. Ich frage dann immer gegen Ende: Prima, die und die Unterlage. Schicke ich Ihnen sehr, sehr gerne. Wann macht es denn für Sie Sinn, dass ich mich wieder bei Ihnen melde? Meistens wird die Frage gut beantwortet und dann weiß ich, wann ich mich wieder melden soll und habe eine Wiedervorlage. die packe ich in mein CRM und habe dann den Prozess voll im Griff. Verwalte deine Pipeline, deine Wiedervorlage Genau an der Stelle, das Punkt 5, professionelle Werkzeuge, zum Beispiel ein CRM. Man kann das auch mit anderen Tools machen, aber langfristig macht ein gutes CRM Sinn, und selbst wenn man wenig hat, gibt es tolle CRM-Systeme, die am Anfang wenig kosten oder gar nichts. Also verwalte deine Pipeline, guck, wann ist die nächste Wiedervorlage. Ich sage es immer ganz direkt, wenn ich in den Unternehmen drin bin, ein Kontakt, in dem keine Wiedervorlage hinterlegt ist, ist ein toter Kontakt. Es sei denn, er meldet sich zufällig. Aber wir werden in einem gesteuerten Prozess da nicht drauf stoßen. Deswegen ist er tot. Punkt 6. Läuft es von allein, läuft es bergab. Du musst also aktiv dranbleiben. Nutze alle Kanäle und Möglichkeiten, wo du deine Zielgruppe findest. Vielleicht triffst du ihn nach einem Telefonanruf auf einer Veranstaltung. Vielleicht gibt es ihn noch in einer LinkedIn-Gruppe, wo auch immer persönlich und digital Anknüpfungspunkte sind. Es hilft dir und wird dafür sorgen, dass du größere Erfolgsaussichten hast. Also immer aktiv dranbleiben, immer gucken, was macht Sinn für den anderen. Punkt 7. Besser nicht vermuten, sondern sicher wissen. Mit den richtigen Fragen dafür sorgen, dass man den Bedarf wirklich kennt und versteht, was braucht der andere wirklich. Wenn man eine sehr enge Zielgruppe hat und hat mit 50 ähnlichen Kontakten gesprochen, meint man ganz oft zu wissen, was der andere braucht. Aber vielleicht ist es hier anders. Ich habe das schon öfter erlebt. Da kommt dann auf einmal ganz überraschend was vollkommen anderes bei raus. Das so heißt, ich muss gute Fragen stellen, gut zuhören, um dann wirklich das richtiger anbieten zu können. Mein Tipp Nummer 8, Eigenschaften und Funktionen sind oft weniger wichtig, als wir denken. Das Wichtigste, habe ich heute schon ein paar Mal gesagt, ist, was der Kunde davon hat. Mach dein Produkt, deinen Service bekannt, aber indem du das verbindest mit dem, was du bei der Bedarfsanalyse rausbekommen hast. Also nicht sagen beispielsweise Bett Nummer 4711, sondern was haben sie für Schwierigkeiten Ach, es geht um Rückenschmerzen, es geht um Durchschlafen, dann probieren Sie doch mal die, die Matratze aus. Sehen Sie, die Matratze, die hat das und das Material, das sind die Eigenschaften. Das sorgt dafür, dass Sie an der richtigen Stelle geschützt werden und an der anderen Stelle ausreichend Platz haben, sich zu bewegen. Das beides sorgt in Kombination dafür, dass Sie besser schlafen können. Also die Produktnamen oder die Bezeichnungen oder die Features sind meistens weniger wichtig als der Vorteil und der individuelle Nutzen. Nächster Punkt aus meiner Sicht, denk immer langfristig, zumindest in den meisten Branchen und bau Vertrauen auf. Hubschrauber, Vertriebler, die schnell kommen, viel Wind aufwirbeln und dann ganz schnell wieder weg sind, das mag zwar vielleicht Bereiche geben, in denen das eine Berechtigung hat, aber meistens heute im B2B geht es darum, Vertrauen aufzubauen und eine langfristige Kundenbeziehung, um dann eben nicht nur einmal, sondern immer wieder im Kontakt zu sein und regelmäßig Umsatz zu machen. Als Zehnter hier in dieser Liste, ich könnte eigentlich wahrscheinlich 20 oder 30 draus machen, aber ich habe mich mal auf 10 begrenzt, hinterfrage regelmäßig deine Vorgehensweise. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Hinterfrage deinen Status Quo. Niemals sagen, das habe ich jetzt schon die letzten Jahre so gemacht, also passt das. Jeden Tag ein Stück besser werden. Es gibt immer wieder Optimierungspotenzial. Ich akzeptiere den Status Quo eigentlich nie. Ich suche immer wieder Stellschrauben, neue Ideen. Was kann ich tun, um noch ein bisschen besser die Lösung zu präsentieren, um noch ein bisschen besser im Prozess zu werden? Und das hilft mir, immer weiterzukommen. Kommen wir zu der Einstiegsfrage. Sind traditionelle Vertriebsmethoden überholt? Nicht unbedingt. Es kommt immer auf den richtigen Mix an. Online und offline, in den meisten Fällen im B2B, brauchen wir beide Welten. Je nach Zielgruppe und Lösung aber es gibt natürlich schon veraltete Methoden. Das will ich jetzt hier nicht ganz weglassen. Ein Fax nutzt heute kaum noch jemand. Ich habe letztens gehört, es gibt tatsächlich noch Branchen, wo ein Fax genutzt wird. Aber ich würde mal sagen, in 99 Prozent der Bereiche, wo früher ein Fax regelmäßig verwendet wurde, kommt das heute nicht mehr vor. Und auch der Tür-zu-Tür-Verkauf, also die Staubsaugervertreter oder andere, die früher regelmäßig vor der Tür standen, sind auch im B2C dort seltener zu finden, sondern eher online oder in Ladengeschäften oder bei Veranstaltungen. Aber im B2B-Bereich hat man früher auch mal gesagt, oh, ich klingel mal, ich guck mal, was da eventuell passt. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Also Türklingeln kalt und ein Fax, würde ich mal sagen, die sind auf jeden Fall aus der Mode gekommen. Was aber bleibt ist, Neukundenakquise braucht Zeit und Geduld. Kombiniere verschiedene Strategien und passe sie kontinuierlich an, um die Effektivität deiner Bemühungen zu steigern. Hast du Fragen oder Themenwünsche? Schreib mir gerne oder noch besser lass uns ins Gespräch kommen. Vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch. Beides geht über deine Podcast-App, indem du auf die Folge klickst und in den Shownotes findest du alle Infos und Links. Vielleicht habe ich ja zu deiner Frage eine Antwort, zu deiner Herausforderung eine Idee und kann dir helfen. Viel Erfolg wünsche ich dir auf jeden Fall. Jetzt nach dieser Folge und viel Spaß bei weiteren Folgen. Dein Jakobus Orniken. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere am besten gleich den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Dies ist eine Produktion von Jakobus Orniken und 360 Grad bis Development. Danke fürs Zuhören und dein Interesse an dieser Folge. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Woche.